0: Kedves testvérek, helyünkön maradva, de szívünket fölemelve, hallgassuk meg azt az igét, amely által most Isten Szent Lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni mindjártunk számára. Ez az ige szakasz az előbb felolvasott ige folytatásában János Evangéliumának 21. fejezetében a 15-től a 19-ig tartó versekben van megírva. János evangéliumából a 21. fejezetből 15-től 19. tartó igeszakaszból így szól hozzánk Istenünk írott higéje. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jó napja, Jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltestd az én bárányimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, jóna fia, szeretsz-e engem. Ő ismét így válaszolt, Igen uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, jóna fia, szeretsz-e engem. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltess az én juhaimat. Bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat. és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregsz kinyújtod a kezedet, más övesz föl téged és oda ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőüti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szól hozzá. Kövess engem. Amen. Sokan gondolják, hogy a husvét legnagyobb kérdése az az, hogy hiszünk-e a feltámadásban hogy Jézus feltámadását el tudjuk-e fogadni. Azonban, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, a hívő ember számára ez egyáltalán nem kérdés, sokkal inkább egy biztos tény, hogy Jézus föltámadt. Ezen a tény fölött nem lehet úgy rágódni, mint általában egy, egy történelmi ö, eseményen, hiszen annyi bizonyíték szól mellette, hogy egyszerűen tagadhatatlan. Az persze e, igaz, hogyha vannak is ugyanezek a kikerülhetetlen bizonyítékok, akkor én mégis el tudom megfogadni, hogy ez valóban így történik, e, a személyes életemben is el tudom megfogadni ezt a csodát. Ugyanis a húsvét legnagyobb kérdése mégis az, hogy tudok-e azonosulni, a feltámadott úrral van-e kapcsolatom a feltámadott túrral, személyes kapcsolaton, Vajon változik-e bennem valami, hogyha találkoztam Jézussal, mint feltámadottal, aki megújít? Péternek ez volt a legfőbb kérdése, és talán ez lehet nekünk is. A mai napon a legfőbb kérdésünk, hogy tudunk-e, változni, tudunk-e úgy találkozni Jézussal, hogy ő változtasson minket át. Éppen ezért két fontos üzenetet szeretnék ebből az igéből kibontani. Először is azt, hogy egy ilyen kérdésként, hogy szeretem-e a feltámadt Jézust. Ez egy alapvető kérdést. Másodszor pedig a, ami inkább kielentés, hogy a feltámadott Úr helyreállít minket, és új megbízást ad az életünkbe. Ez a kettő nagyon szorosan össze fog tartozni. Először is tehát ez a kérdés lehet a miénk most, hogy szereteme a feltámadott Urat. Ahhoz, hogy megérsük az igét, fontos látnunk azt, hogy Péter miként élte meg a Jézussal való találkozást, vagy a nagypéntek és a húsvéti eseményeket. Ugyanis háromszori, tagadásával, háromszori tagadása még őt magát is meglette. Nem gondolt arra, hogy ő tényleg képes megtagadni Jézus, ráadásul háromszor. ahogy Jézus ezt előre jelezte neki, ő ezt nem is akarta elhinni. Azt gondolta, hogy ő lesz az utolsó a tanítványok közül, aki elhagyná Jézus, sőt, ő képes vállalni a halált is Jézusért. Úgy gondolta, hogy ő a legodaadóbb követője a mesternek. És amikor elfogták Jézust, akkor ő meg is akarta védeni a mestert. Ő kardott, ragadott inkább, hogy nehogy elfogják, nehogy elvigyék, nehogy perbe állítsák őt, mert annyira szerette. Ő ezt gondolt, hogy annyira szereti a mesterét. Úgy nyilatkozott Jézusról, amikor kérdezte is a tanítványoktól, hogy ti kine vallottok engem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter itt az egyik legnagyobb hitvallást teszi meg az egész új szövetségben. Azt is mondhatjuk, hogy ezen kívül talán Tamásé és a római századosé volt az a hitvallás, amely így szólt, hogy valóban Isten fia. Mindig is úgy tűnt az evangéliumokból, hogyha természetesen a húsvéti történet előtt járunk, hogy Péter rajongásig szereti a mesterét. Az utolsó vacsorán és a gecsemányi kertben is így beszél Jézusnak. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És hogyha mindenki megbotránkozik, megbotránkozik is, én akkor sem. Úgy gondolta, hogy mindenkinél jobban szereti Jézust. A Jézus iránti szeretetét másokhoz is elkezdte viszonyítani, hogyha ők nem is annyira szeretik Jézust, én igen! Azonban talán mondhatjuk azt, hogy ő volt az az egyik tanítvány, aki legvégig félreértette a mestere igazi szándékát, igazi terveit. Ráadásul Péter szeretetét, ezt a nagy rajongó, odaadó szeretetet a nagypénteki események föl is írták. Inkább e, hárított, inkább tagadott, sőt, mi több, átkozódott is, hogy ő nem ismeri e, Jézust. Háromszor is megkérdezték tőle, ő, háromszor is letagadta, hogy ő valaha is e, kapcsolatban állt volna a Mesterrel, a Krisztussal. Így lép bele e, Péter a nagypinteki eseményekbe. Így találkozik először a 12 tanítványjal, a 11 tanítványjal a feltámadt Jézussal, és így nem tudja, hogy hogyan menjen tovább az élete. Azonban Jézusnak fontos az, hogy Pétert helyreállítsa, hogy azt a szeretetet, ami korábban volt benne, azt ő helyreállítsa, jó irányba terelje, és újra képes legyen Péter arra, hogy szeresse a mesterét. Nem hagyja a tanítványt szenvedni a bűntudattól és a önmarcangolástól, mert továbbra is terve van Péterrel. Amikor letagadta a mestert, akkor Péter nem önmagára, nem Jézusra gondolt, hanem önmagára gondolt. Azt gondolta, hogy eh, akkor fog megmenekülni, hogyha ő nem ismeri Jézust, ha nincs köze Jézushoz. Azonban Jézus egyértelművé teszi, hogy csak is akkor menekülhet meg. Ez a lábmosás történetében is így van, hogyha van közünk Jézushoz, hogyha Péternek is van köze hozzá. Jézus ezt a irányultságát akarja Péternek visszaállítani, hogy ne önmagát lássa ebben az Isteni szeretetben, Isten iránti szeretetben, hanem egyenesen Jézust lássa meg. És ezért kérdezi meg tőle háromszor is, hogy szeretsz engem. Visszaállítja a figyelmét a megváltóra, és helyreállítja őt magát is. Nagyon fontos azt látunk, hogy Jézus háromféleképpen is kérdezi meg Pétertől, hogy szereti őt. Mindig egy kicsit máshogy teszi föl a kérdést. Az eredeti görög szövegben ez még inkább előjön. Magyarban a szeret kifejezés talán egy kicsit kevesebbet jelent, mint a görögben. A görög két szót is tud használni erre. Az egyik az agapau kifejezés, a másik pedig a fileó kifejezés. Azt is lehet mondani, hogy az agapau kifejezés sokkal inkább egy mély tudatos, és uh, akár még Isten iránti uh, szeretetet is jelent. Legfőképpen azt a szeretetet jelenti ez az agapau, amit Isten uh, mutat az emberek felé. Ebből jön egyébként az agapé is. ha uh, Így látjuk, ez a szeretet vendégség kifejezés is ebből a szóból jön, és tényleg azt jelenti, hogy hogyan tudjuk Isten szeretetét megmutatni másoknak. Ezzel szemben a fileó e, szeretet a sokkal inkább egyfajta e, érzelmi alapú, emberi szeretet, amit nap mint nap tudunk érezni és e, gondolni, de inkább azok felé tudjuk kimutatni ezt, aki felé érezzük is, hogy én őt szeretem, kedvelem, e, jó vele beszélgetni, kedves nekem, ez a fileó szeretet. De nem terjed ki ez a szeretet, például az ellenségekre, vagy azok felé, akiket nem kedvelünk igazán, de mégis azért megpróbáljuk szeretni őket. Arra sokkal inkább ez a másik, az első uh, tudatos szeretet való. Jézusnak, tehát az első kérdése így hangzik. Simon, jó napja, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ebben a kérdésében ezt az agatau kifejezést használja, hogy szeretsz engem úgy, ahogy én szeretlek téged. Nagyon szelíden teszi föl ezt a kérdést Jézus. Nagyon szelíden, szeretetteljesen. Mégis Péter vádolja ez a kérdés. Vádolja, mert eszébe jut neki a bűne, a tagadása. De azzal együtt, hogy vádolja őt. Mégis érzi, hogy Jézus ezzel a kérdésével megbocsát neki. Valahol ilyen ez az Istennel való kapcsolatunkban is. hogy nekünk vannak bűneink, vádol bennünket Jézus keresztje ezekkel a bűnökkel, de egyben mégis megbocsátást ad Jézus keresztje, pont ezekből a bűnekből, mert Isten szeretetét látjuk meg benne. Ami korábban nem volt meg bennünk, vagy nem úgy, ahogy kellett volna, de Isten ezt helyreállítja bennünk. És itt Péternek rögtön eszébe juthat az a kérdése, amit, az a kijelentése amit ő hangoztatott, hogy ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Másokhoz viszonyította a szeretetét ekkor még Péter. Azt gondolta, hogyha ő jobban szereti Jézust másoknál, akkor ő jobb tanítvány lesz, akkor ő neki jobb helye lesz a mennyben. Vagy abban a királyságban, amit Jézus állít föl, ő ott lehet Jézus jobbján, és ő majd ítélheti az embereket. Látjuk egy kicsit, hogy ez a szeretet inkább Péterről szólt, mint Jézusra mutatott volna. Azonban Jézus ezzel, mi első kérdésével azt akarja Péternek elmondani, hogy ne ezzel foglalkozzon, hogy mások hogyan szereti Jézust, hanem hogy ő tudja el úgy szeretni, ahogyan Jézus is szereti Pétert. Úgy is mondhatnánk, hogy lényegében Jézus ezt az agapau szeretetet kérdezi Pétertől. Úgy szeretsz-e, hogy többé nem az érzelmeit határozzák meg a hitedet, hanem mindig szeretni fogsz. Tudatosan mellettem döntesz. Mi vajon hogyan szeretjük Jézust? Ez lehet a legfontosabb kérdésünk így az igével kapcsolatban. Vagy úgy tudjuk szeretni Jézust, hogy másikhoz viszonyítjuk a szeretetünket, vagy pedig Péterrel együtt tudjuk mondani, már egy kicsit megvizsgálva önmagunkat, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Noha Péter egészen Jézus harmadik kérdéséig ugyanúgy válaszol, ugyanezzel az érzelmi alapú szeretet kifejezése ezzel a fileóval, hogy szeretlek téged. Mert tudja, hogy nem tudja úgy szeretni Jézust, ahogy a Jézus szereti őt. Tudja, hogy képtelen, egyszerűen emberileg képtelen arra, hogy úgy szeresse. Jézusnak viszont mégis elég ez. Neki elég az, hogy az iránta való vágy és a benne való hit meglegyen Péterben. Többet nem is vár el Pétertől. Elég neki ez. A mi emberi szeretetünk talán hasonló Péter szeretetéhez is néha eszembe szokott jutni az, hogy hogyan is szeretem Istenet, hogyan is bízok benne, és hogyan is állok én vele való kapcsolattal. És arra szoktam jutni, hogy ha emberileg nézek a saját szeretetemre, Isten iránti szeretetemre, akkor lehet, hogy én önző érdekből szeretem az Urat. Hiszen azért szeretem, hogy majd, menj jussak, hogy örök életem legyen, hogy elhalmozzon Isten az áldásaival. Néha eszembe jut ez, hogy mennyire önző tud lenni, még ez a szeretet is. Azonban valahol mélyen tudom, hogy mégsem erről szól, mégsem ezért szeretem Istent, hanem azért, mert ő szeretett engem elő. És ebből tudom azt mondani, hogy noha az emberi szeretetem rendkívül behatárolt, mégis Istentől kaphatom ezt az új szeretetet, ezt az új hitet, amit csakis, mint feltámadott úr, tud nekem adni. Krisztus harmadik kérdését már egészen másképpen teszi föl Péternek. Azt mondja, ezzel a fileó szeretettel, hogy szeretsz engem. Mintha ezt mondaná Péternek, hogy ha nem is tudsz úgy szeretni, ahogy én, mégis megelégszem veled. És Péter ezért szomorodik el, hogy nem tudja úgy szeretni a mesterét, de mégis Jézusnak elégez, és helyreállítja őt. Erről beszélt egyébként Jézus, amikor ezt mondja, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettele titeket. Nem tudjuk úgy szeretni egymást, még Isten se tudjuk úgy szeretni, de mégis törekednénk kell erre, mert Isten tesz képessé minket erre a szeretetre. És mihelyest ezt az irányultságot ezt a célt észreveszünk az evangéliumban, akkor rá tudunk térni erre a második igyei üzenetre, hogy a szeretet után Jézus mivel bíz meg bennünket? Jézus nem csak megpocsált Péternek, és nem csak ezt a szeretetet indítse el benne, hanem új szolgálatra is hívja őt. Korábban már, amikor tanítványának hívta el a halász Simon Pétert, ezt mondta neki, ne félj, ezen túl emberhalász leszel. Volt egy foglalkozása, volt egy hivatása Péternek, ami az egész életét leérte, valószínűleg apáról figura szállt ez a mesterség, és Jézus felhasználja Péternek ezt a személyiségét, ami ehhez a hivatáshoz kötődik. Azt mondja, hogy emberpalász leszel. Kibővítem az életcélodat. Megmaradsz te, mint Péter, de már sokkal nagyobb mennyei célokért küzdhetsz az életben. Mégis érdekes, hogy Péter ekkor már ugye találkozott a feltámadott túrral, ugye úsvét után vagyunk, ahogy az előző igeszakaszban, amit a lekcióban olvastam, ott is úsvét után vagyunk, már látta Péter a feltámadott Jézus, mégis visszamegy, ugyanúgy halászni, ahogyan Jézus elhívása előtt érte az életét. Mint hogyha
1: nem érne semmit
0: neki az, hogy ő találkozott a feltámadott Jézussal. Egyszerű halászként kezdett újra jönni. De Jézusnak nem volt elég az, hogy egyszerűen csak találkozzon vele, mint feltámadotta, hanem többet akar emlékeztette a szolgálatra, amit tőle kapott. Mert újra megmutatja neki a halfogás csodáját, hogy újra jobb oldalra kell kivetni a hálót, és rengeteg halat fogott, újra megmutatják és emlékeztetik, hogy neked ez az élet célod, Péter. Nem a korábbi életed. De mégis több ez a történet, mint a, amikor elhívta őt. Jézus már Péter szeretetből fogja szolgálni. Nem félelemből, nem e, rajongásból, mert ez is egyfajta szeretet, csak félreértett szeretet, hanem valódi, hittel, hitből fakadó szeretetből fogja, fogja szolgálni Jézust. És itt kapcsolódik össze, legfőképpen ez, hogyha szeretjük Jézust, akkor ezzel e, tudjunk, tudunk szolgálni neki. Nem csak emberhalászá, teszi Pétert, Jézus, hanem Isten nyájának a pásztoráván is megbízza őt. Háromféleképpen bízza meg itt is Jézus a tanítványt. Először azt mondja neki, hogy legeltest, vagy tápláld az én bárányaimat. Érdemes odafigyelnünk erre a kifejezésre. Egyrészt, hogy legeltest, meg hogy bárányaimat. Azt jelenti ez, hogy a bárány az egyfajta ilyen kiskorú gyermekállat, akinek szüksége van a tejre, az egyszerű táplálékokra, és szüksége van arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy megerősítse őket valaki. Ugyanígy a hitben kiskorúaknak, akik még most értek meg, vagy most jutottak hitre, Nekik is szükség van a lelki táplálása és a lelki megerősítése. Péterre ezt a feladatot bízza rá Jézus, hogy gondoskodjon ezekről az új gyermekekről, Isten új gyermekeiről, akik még valóban gyermekek a hitben. A zsidókhoz írt levél és ezt írja, aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényben, mivel kiskorú. Jézus először ezekhez, az emberekhez küldi Pétert, mint pástort, hogy az evangéliumot hirdesse, eljutassa nekik ezt az öremhért. Másodszor pedig így bízza meg, őrizd az én nyuhaimat. Itt már egyfajta felelősséggel is felruházza a tanítványát a mester. Nem csupán az hirdetés feladatát bízza rá, hanem azt is, hogy gondoskodjon a rábízottakról, hogy vezesse őket, hogy felelősséggel szolgáljon nekik, őrizze, gondoskodjon így róluk. És itt már a juhok nem gyermekek csupán. Itt ezek a juhok már felnőtt hívő emberek, viszont nekik is szükségük van a vezetésre, hogy Isten, mint a jó pásztor után tudjanak menni. Ő úgymond a második pásztor Péter, aki az egyetlen igazi pásztorra, Jézusra mutat rá. Neki ez az elsődleges feladata. És erre, erre a hatalmas felelősségre Jézustól kap erőt. Ő ruházza fel erre. Végül pedig ezt a feladatot bízza rá. Legeltesd az én juhaimat mindenkinek szüksége van erre a hitbeli lelki táplálékra, Ahogyan szüksége van a párányoknak, a hídben kiskorúaknak, úgy szükségük van a felnőtt hívőknek is erre a lelki táplálékra, az ige táplálékára. Viszont már nehezebb és mélyebb igazságokat is meg tudnak érteni ezek az emberek. Összességében elmondhatjuk azt, hogy Jézus tanítványának minden emberre kiterjedő feladatot bíz rá. És ezt valahol érezzük, hogy nem csupán Péter megbízatása, hanem minden e, tanítványának Jézus ugyanezt mondja el. Péter külön mind a három feladatot is megkapta. Lehet, hogy Jézus e, csak egy-egy e, részét bízza ránk. Lehet, hogy e, nekünk a szolgálatunk a hitben kiskorúak között van, lehet, hogy a felnőttkorúakban, itt most nem életkorban kell ezt mérni. Lehet, hogy nekünk egészen más szolgálatunk van, lehet, hogy fizikailag kell szolgálnunk Istent, lehet, hogy szellemiekben, lelki módon kell szolgálnunk, de mindenképpen az életünk ige hirdetésével szolgálnunk kell Jézust, ezt a feladatot ránk is, bízza. Nem csupán az ő története, Péter története, ez a helyreállítás. Minket is így akar Jézus helyreállítani. Épp úgy megkérdezi tőlünk is, hogy szeretsz engem. És épp úgy megbízis minket valakivel. És valamivel. De a feltámadott Krisztus mindenképpen, akármivel egyik bízol meg minket, új életet ad nekünk. Olyan életet, amit már itt a földön elkezdhetünk, és az örökké valósáig tart. Pálapostól is ezt mondja. Erről az életről beszél. Hogy többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem, És önmagát adta értem. Péter teljes mértékben megértette Jézus megbízatását. Sőt, rájött arra, hogy minden hívő emberhez küldetett. Ezt mondja el, amikor elsősorban a Presbiterekről írja a levelében, de mégis talán minden hívő ember feladata is egyben ez hogy legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, nem nyerészkedésből, hanem készségesen. Ez az a szeretet, ami mentén kell szolgálnunk, amiről Jézus is beszélt Péternek, és Péter megértette. Így kapcsolódik össze, egyedül, az Isten iránti szeretet, és a szolgálat, amivel megbízza Jézust. Jézus Péter. Nem nem elégedhetünk meg azzal, hogy én szeretem Istent, és naponta olvasok Bibliát, naponta elcsendesedem, naponta van kapcsolatom vele. Nem elégedhetünk meg ennyivel, hiszen Jézus is többre hívja el az ő tanítványait. Lehet, hogy eddig elcsüggettek voltunk, ahogy Péter is, lehet, hogy egy kilátástalan volt az életünk, mert tapasztaltunk nehézségeket, tapasztaltunk akár tragédiákat az életünkben, a családunkban. Lehet, hogy szétesőben van az életünk. De mégis, Jézus először helyreállít minket. Először újjá teremt minket. Teljes mértékben megbocsát, és új életet ad. Teljesen új életszél. Ugyanakkor mégis mi felhasznál minket. Hogy Péter is halász volt, utána ember halász lesz. Lehet, hogy nekünk is vannak ilyen irányultságaink, életbeli felfogásunk. Lehet, hogy teljesen rossz irányba visz minket. Jézus viszont mégis visszatérít minket a helyes irányba, az Istennek tetsző irányba. Tőle kapott küldetésünk lehet megújított van. És valahol ennek az igének az az üzenete, hogy ezzel a tudatos szeretettel legyünk Isten iránt és egymás iránt is. Hogy lássuk azt, és azért lehet ez tudatos, mert Jézus kegyelemből és egyedül az ő értelmeire igazít meg bennünket. A Jézusi szeretetből, a Jézusi kegyelemből merítve. Tudunk így mások felé is szeretetet, és mások felé is szolgálatot végezni. Nekünk az a feladatunk, hogy az életünk igényletésével a családunkban, a munkahelyünkben, a ismerőseink között fel tudjuk mutatni Krisztust, Krisztus keresztjét és Krisztus győzelmét. Természetesen sok nehézséggel is jár ez. Tehát nem arról van szó, hogy én, hogyha szeretem Jézust, és neki szolgálok, akkor minden csupa jó dolog fog velem történni. Vannak ilyen uh, irányzatok, amik ezt képviseljük, hogy ha én hiszek, akkor velem semmi rossz nem történhet. Azonban Jézus ez, uh, ezzel tisztában van, hogy a világ így működik, addig, ameddig helyre nem állítja, addig, amely nem teremti a világot, addig vannak nehézségek. Ezt mondja. Ha valaki én utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Péter ezzel teljes mértékben tisztával volt. Innentől kezdve mihelyis Jézus eh, helyreállítja őt, már bátran tudja vállalni a mártírhalát is. És valóban az igéletéhez híven ki tud tartani Jézus mellett. Ezt a lelkületet adja nekünk a feltámadott úr. Halljuk meg tehát a feltámadott Krisztus hívását az életünkben, ahogyan szelíden és szeretettel mondja, nem csak Péternek, hanem mindjányunknak kövess engem. Ámogyan. Kedves testvérek, a Úrvacsorára készülve és lelkünkben így imádkozva is a 356. énekünknek a 4. és 5. versét énekeljük. A 356. énekünk a 4. és 5. versét így készülve az úrvacsorai közösségre. Így kezdődik ez a 4. vers A naps a föld és minden mi Ma bút örömmel felcserél.